0: Vous écoutez, on lit pour vous. On est 8 485 000. Faut se parler. Un texte de Nathalie Collard, paru le 10 septembre 2023 dans la presse. Est-ce qu'on est encore capable de se parler? D'échanger calmement à propos d'un sujet difficile qui nous tient à cœur? Je me pose souvent la question quand je vois les gens déchirer leur chemise sur Facebook ou s'engueuler sur X, anciennement Twitter, ou quand j'entends des politiciens, ici comme ailleurs, s'insulter sur la place publique, ou quand j'ouvre ma boîte de courriel et que j'y trouve des messages de lecteurs fâchés qui m'envoient promener. Peut-on se parler si on ne partage pas les mêmes idées Si on est de droite ou de gauche Nationaliste ou fédéraliste Woke ou anti-woke Cycliste ou automobiliste De Montréal ou de Québec Amateur de viande rouge ou de fromage je sais que vous remarquerez, vous aussi, que le ton a monté de quelques crans au cours des dernières années. Vous avez noté qu'on s'en voit plus facilement pêtre qu'avant et que les réseaux sociaux ont contribué à ce changement de ton. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je cherche de plus en plus des occasions et des lieux pour échanger calmement. Le philosophe Daniel Weinstock réfléchit depuis longtemps à ces questions. Il définit le dialogue comme une sorte de quête. « Ça suppose deux personnes, mais ça peut aussi être une entreprise collective à la recherche d'une solution ou d'un terrain d'entente », explique le titulaire de la chaire Catherine A. Pearson en Société civile et politique publique. Mais comment y arriver quand on a l'impression que le seul but d'un échange est d'avoir raison? Le dialogue peut être assez vigoureux, reconnaît celui qui enseigne aux étudiants en droit de l'Université McGill. « Je ne suis pas de ceux qui croient que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais je crois que pour arriver à un dialogue, il doit y avoir respect de l'autre. Dans une démocratie où on retrouve plein de points de vue différents, poursuit le philosophe, il n'y aura pas nécessairement consensus, mais on va trouver des compromis. Le compromis, ça présuppose vraiment d'être à l'écoute, et ça permet de bâtir des ponts parfois inattendus. J'aime beaucoup l'image du pont, cette possibilité de se retrouver à mi-chemin au-dessus des eaux tumultueuses de l'actualité et du bruit ambiant. Ça exige toutefois de fournir un véritable effort, d'être capable d'entendre des idées opposées aux nôtres sans riposter comme un sniper qui veut abattre l'ennemi. Alors, on fait comment pour réunir les conditions gagnantes qui permettent d'établir un vrai dialogue j'ai posé la question à pierre guillot Urtubise Dans l'univers des communications, cet homme est une bibit rare. Vice-président principal chez National, il est un des deux professionnels certifiés en participation publique au Québec. Il a également travaillé comme négociateur syndical. Les assemblées publiques, la consultation, le débat, tous ces lieux d'échange n'ont plus de secret pour lui. Le respect du point de vue des autres et la capacité d'écoute sont très, très importants, insiste-t-il. Si tu es un promoteur immobilier, par exemple, et que tu penses que ceux qui demandent du logement social, c'est des go ou des écolos, si tu démonises le point de vue des autres avant même de les entendre, tu n'arriveras à rien. Cet expert de la communication, qui a animé des séances publiques pour des nouveaux projets immobiliers, la reconstruction de l'échangeur turco ou le sommet de l'éducation post-printemps érable commence toujours un échange avec cet a priori. Les préoccupations et les opinions des gens sont légitimes. Il faut en être convaincu quand on échange avec quelqu'un, croit-il, sinon c'est du théâtre. Il ne faut pas caricaturer l'autre, il faut se concentrer sur ce qui rassemble plutôt que d'exacerber les petits détails. Au fond, ce que nous disent le philosophe et le communicateur, c'est que sans empathie, c'est-à-dire sans la capacité à nous mettre dans les souliers de l'autre, on est condamné au dialogue de sourds. Les émotions dans le plafond. Ça semble si simple, alors pourquoi est-ce si compliqué? Véronique Grenier propose une piste intéressante. L'auteur de l'essai « About » qui enseigne la philosophie au cégep de Sherbrooke depuis 15 ans, rappelle qu'il ne faut pas minimiser un des aspects sous-jacents du dialogue. Notre identité est attachée aux idées que nous mettons de l'avant dans l'échange avec l'autre. Quand on échange ou on débat avec quelqu'un, ce n'est pas juste une idée qu'on défend, c'est ce que nous sommes, c'est confrontant. Et ça explique aussi pourquoi les questions identitaires comme la langue et la religion suscitent des échanges plus émotifs. Un débat autour de l'aide médicale à mourir, qui est pourtant une question de vie ou de mort, soulève moins les passions que le port d'un signe religieux, confirme Daniel Weinstock, qui a contribué à la réflexion nationale sur ces deux questions. Et les réseaux sociaux dans tout ça oui, ils ont contribué à la polarisation des échanges et des opinions. Ils ont créé des chambres d'écho, des bulles où on se retrouve en présence de gens qui pensent comme nous. pierre Guillot Urtubise rappelle toutefois une vérité qu'on a tendance à oublier. Quand les gens sont dans la même pièce, ils sont beaucoup plus posés. D'où l'importance de réinvestir les lieux d'échange dont on a été privé durant la pandémie, comme les cafés, les rencontres de famille et d'amis. « On a passé deux ans chacun chez soi », souligne Daniel Weinstock. « Il est temps de se retrouver face à face. Je crois beaucoup à l'idée qu'une partie du débat doit être un débat incarné avec une personne en face de nous, que ce soit sur un plateau de télévision ou dans une salle de classe. C'est une chose de déblatérer sur les réseaux sociaux où on peut dire n'importe quoi », mais quand on a une personne devant soi et qu'on la voit réagir à nos propos, c'est autre chose. Se parler, ça s'apprend. Véronique Grenier croit pour sa part qu'il nous manque des outils pour mieux discuter. Non, les réseaux sociaux, ce n'est pas optimal pour échanger. Mais je me demande si la violence qu'on observe ne vient pas avec la démocratisation de la parole. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'exprimer par écrit. Il y a une notion de pouvoir là-dedans. Faire taire l'autre, c'est forcer le repli, et je crains que ça n'alimente l'anti-intellectualisme. Toucher Il faut apprendre à mieux débattre, à dialoguer plutôt qu'à monologuer chacun de son côté. Bonne nouvelle, on apprenait récemment que le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise, qui remplacera les cours d'ECR, enseignera aux jeunes à étoffer leur position et à mieux débattre. Daniel Weinstock s'en réjouit. « Il faut développer chez les jeunes la curiosité de l'autre plutôt que la peur. » Quand on dit à quelqu'un « Explique-moi », ça peut donner lieu à l'ouverture des horizons, une posture qui n'est pas l'acceptation béate ni la fermeture. Pour moi, c'est le défi. Et pour relever ce défi, il faut parfois laisser nos certitudes de côté, sortir de notre cercle sécurisant, créer des espaces où la parole de chaque personne est accueillie. La santé de notre démocratie en dépend. C'était « On est 8 485 000, faut se parler », un texte de Nathalie Collard paru le 10 septembre 2023 dans la presse.
1: « Ce que la SAC a appris ou pas » à Victoriaville, un texte de Philippe Mercure paru le 20 décembre 2023 dans La Presse. Dans la catégorie « Chose improbable s'étant déroulée en 2023 », il y a cette saga entourant le déménagement d'une succursale de la Société des alcools du Québec, SAC à Victoriaville. Non, vous n'avez pas rêvé. L'emplacement d'un magasin de vin dans cette ville du centre du Québec, a déclenché cette année une discussion nationale, se hissant pratiquement au niveau d'affaires d'État. J'ai voulu y revenir parce que cette histoire soulève des questions importantes sur le rôle que jouent ou ne jouent pas nos sociétés d'État dans la construction du Québec de demain. Rappelons les faits. En septembre dernier, la SAC annonce vouloir déménager sa succursale du centre-ville de Victo vers un centre commercial de périphérie. La décision s'attire les foudres d'une longue liste d'intervenants, notamment le maire de Victoriaville, l'Ordre des urbanistes du Québec, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, le Regroupement des sociétés de développement commercial du Québec, le syndicat de la SAC l'organisme « Vivre en ville ». L'affaire suscite aussi des chroniques dans les journaux et des questions à l'Assemblée nationale. En gros, on reproche à la SAC de ne pas participer à la revitalisation des centres-villes que prône la nouvelle politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, dont le plan de mise en œuvre a été publié par Québec à l'été 2023. La Société d'État, finira par faire volte-face en affirmant que cela n'a rien à voir avec les critiques. Si c'était à refaire, la SAC agirait-elle différemment? En gros, non. C'est ce que je conclus d'une entrevue avec Lily Prudhomme, directrice développement immobilier à la SAC. D'entrée de jeu, Madame Prudhomme soutient que la décision de conserver la SAC au centre-ville de Victoriaville, n'a rien à voir avec la levée de bouclier qui a suivi l'annonce de son déménagement. Ce n'est pas le battage médiatique qui nous fait prendre les décisions. C'est la question de savoir si on est pertinent pour le client, dit Lily Prudhomme. La directrice du développement immobilier pour la SAC rappelle qu'en 2012, la société d'État avait fermé sa succursale de Pointe-Saint-Charles à Montréal, malgré le tollé parmi les résidents. Madame Prudhomme explique que, contrairement à plusieurs sociétés commerciales, la SAC possède une expertise interne pour évaluer les meilleurs emplacements pour ses succursales. Au début 2022, les indicateurs au centre-ville de Victoriaville étaient au rouge, d'où la décision de déménager la succursale vers un pôle commercial plus excentré. Madame Prudhomme affirme que ce sont de nouvelles données fournies par la Ville qui ont finalement convaincu la SAC de demeurer au centre-ville. Tout à coup, l'équipe de la municipalité a changé sa réglementation municipale au centre-ville pour permettre la densification, dit Madame Prudhomme. Là, il y a des promoteurs qui ont dit... « Je vais bâtir une tour de 400 résidences. Je vais bâtir un hôtel. » C'est dans ce genre de contexte que la SAC a dit « Parfait, je vais attendre. » Aujourd'hui, les indicateurs de la succursale en question sont au jaune. La SAC vient dessiner un bail de deux ans. Elle attend de voir si les indicateurs vireront au vert avant de s'engager à plus long terme. Oui « Je suis content du dénouement », me dit le maire de Victoriaville, Antoine Tardif. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est réglé pour toutes les autres municipalités qui ont des enjeux semblables? Je pense que non. J'estime aussi qu'il reste d'importantes questions en suspens. Vous écoutez « Ce que la SAC a appris ou pas à Victoriaville », un texte de Philippe Mercure paru le 20 décembre 2023 dans La Presse. En disant attendre qu'un hôtel et des résidences se construisent au centre-ville de Victoriaville avant de s'y ancrer, la SAC nous envoie un message. Celui qu'elle est attentiste et non proactive dans la revitalisation des centres-villes. Elle est prête à suivre la parade si cela sert ses intérêts commerciaux. Mais elle n'est pas à être la première à se mouiller. Le Québec se trouve pourtant à un tournant. On comprend finalement la nécessité de concentrer les services dans des zones denses, accessibles autrement qu'en voiture, si on veut limiter les impacts de nos activités sur le territoire et le climat. Au fil des années, le développement s'est beaucoup réalisé en périphérie des centres-villes et des noyaux villageois dans plusieurs régions du Québec. Ce faisant, la proximité des services accessibles par divers modes de déplacement n'a pas été pleinement considérée peut-on lire dans le plan de mise en œuvre de la nouvelle politique nationale de l'architecture et de l'aménagement. Les centres-villes y sont décrits comme un levier de développement économique et touristique et même de revitalisation pour certains milieux. La SAC, qui est tout de même une société d'État dont l'actionnaire unique est le gouvernement, estime-t-elle avoir un rôle à jouer pour incarner ses orientations dans la réalité ce qu'il faut comprendre, c'est que la SAC, son rôle, ce n'est pas de revitaliser les centres villes, ça c'est le rôle de la municipalité, me répond très franchement la directrice Lily Prudhomme. On a comme mission commerciale de bien servir la population du Québec, ajoute t-elle. Est ce que la SAC sert bien le client? Tout est basé là-dessus. Dans une lettre envoyée au maire de Victoriaville en juillet dernier, le président de la SAC, Jacques Farcy, était aussi on ne peut plus clair. Nous comprenons votre volonté de répondre aux exigences du plan d'aménagement du territoire, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Cependant, la SAC est tenue de répondre à des obligations commerciales ainsi qu'économiques, y écrit-il. Après mon entrevue avec Lily Prudhomme, la SAC m'a fait parvenir des extraits de la politique sur l'aménagement du territoire. L'un d'entre eux souligne que l'accès à une diversité d'usages et de services diminue les distances et les temps de déplacement. Selon la SAC, cela correspond à sa stratégie de s'insérer dans le parcours du client en se positionnant près des magasins d'alimentation et des pharmacies, notamment dans les pôles excentrés déjà développés. Bien essayé, mais la SAC devrait se demander pourquoi. Son interprétation de la politique d'aménagement du territoire s'oppose à celle de l'Ordre des urbanistes du Québec et de l'Union des municipalités du Québec. Ce n'est pas la première fois que nos sociétés d'État agissent comme des entités commerciales et n'accordent pas toute l'attention à l'intérêt commun qu'on attendrait d'elles. On l'a vu quand les autorités de santé publique ont dû freiner les ambitions de l'Auto-Québec, qui voulait implanter un salon de jeu près du Centre Belle. On le voit avec certaines pratiques commerciales de la SAC, promotion, rabais, dégustation, cartes de fidélisation qui font dresser les cheveux sur la tête d'organisations comme l'Association pour la santé publique du Québec. Et on le voit quand la SAC refuse de faire amende honorable et ne souscrit pas aux grandes orientations urbanistiques que tente de se donner le Québec. Non. La SAC ne pourra pas à elle seule revitaliser tous les centres-villes de la province. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'afficher une réelle volonté d'y participer et de ne pas défaire d'une main ce que le gouvernement tente de construire de l'autre. C'était ce que la SAC a appris ou pas à Victoriaville, un texte de Philippe Mercure paru le 20 décembre 2023 dans La Presse.
2: « C'est chaud, c'est chaud, mais... » Un texte de Boukardiouf Diouf, paru le 9 septembre 2023 dans la presse. « C'est chaud, c'est chaud, mais j'ai eu le temps de compter avec mon œil de... » Ainsi disait Norman Brathwaite avant d'attribuer son piquant trophée de la célèbre émission humoristique Pimentfort. Une simple nostalgie m'a donc poussé à choisir le titre de cette chronique « Sur fond de canicule ». Parlant de comédie, permettez-moi d'ironiser un peu sur les changements climatiques, si sérieux soit-il. C'est la manière de chasser les oiseaux du désespoir qui essayent de nicher dans ma tête lorsque la crise climatique s'invite dans l'actualité. Cette dédramatisation par l'ironie est aussi une douce façon de rappeler aux imperturbables climato-sceptiques qu'ils vivent sur une autre planète. En cause... Pendant qu'ils s'emmurent dans leur nihilisme, le thermomètre grimpe, le niveau des mers augmente et la banquise disparaît à une vitesse si élevée dans le nord que les ours blancs sont passés de polaire à bipolaire. Au Québec, si la tendance se maintient avec les grandes marées d'automne, bientôt nous allons fréquenter les phares le long du fleuve Saint-Laurent, non pas pour voir les bateaux naviguer, mais pour regarder les chalets dérivés. Je vous prédis même que les familles Laberge, Durivage, Bordelot et Bellerive sont désormais menacées de disparition. Un choix s'offre à eux, rejoindre la famille Terrien ou aller chez les plouffs n'en déplaise aux sceptiques. Le réchauffement climatique est une grande vérité qui a été rapportée par des milliers de scientifiques à travers la planète. Alors entre ces savants qui lèvent le drapeau rouge et le défait président américain qui arbore le toupet orange et fait l'apologie du charbon, ils devront choisir. Bon, j'arrête ici la bouffonnerie, car sur ce sujet, il y a certainement plus à pleurer qu'à rire. Lorsqu'on entend, par exemple, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre poliève, faire de l'abolition de la taxe sur le carbone un projet de société... Difficile de ne pas avoir de vague à l'âme. Que ne ferait-on pas pour racoler les dinosaures de la cause environnementale et autres complotistes qui confondent climat et météo? Pourtant, la base de données Copernicus est catégorique. L'été que nous venons de passer est probablement le plus chaud depuis 120 mille ans. Pendant que les températures grimpent, les politiciens parlementent et le capitalisme garde le cap du toujours plus gros. Ainsi va cette utopie systémique qui impose une croissance illimitée sur une planète aux ressources limitées. Comment faire reculer un véhicule sur lequel la marche arrière n'a pas été prévue? C'est la question que se pose l'écologiste Pierre Jouventin pour parler de ce grand dilemme auquel l'humanité fait face. Parce que la croissance économique demeure la principale porte d'accès au succès électoral, le néolibéralisme est devenu ce titanique économique qui navigue vers la surchauffe et finira inévitablement par heurter son iceberg. Si on veut éviter d'arriver à ce que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a qualifié cette semaine de « début d'un effondrement climatique », la remise en question du toujours plus gros, plus riche et plus populeux est incontournable. Les feux, les tempêtes, les sécheresses et les inondations sont autant de salves annonciatrices de cette revanche de Gaïa en marche. La canicule inhabituelle qui a malmené les élèves dans nos écoles récemment fait partie des symptômes. Devant ces journées de grande sudation, le verdict populaire penche en faveur de la nécessité de s'adapter plutôt que de fermer les classes. À tort ou à raison? Chose certaine. Il est plus facile de dire aux enfants et aux enseignantes de composer avec ces températures extrêmes quand on commente l'actualité à la télé, confortablement assis dans un lieu climatisé. Pendant que les esprits de certains éditorialistes s'échauffent, je propose ici de parler d'acclimatation plutôt que d'adaptation. Pourquoi parce que l'acclimatation est un mode de survie qui permet plus rapidement à un être vivant de composer avec de telles variations. En biologie, on ne parle d'adaptation que lorsque les changements qui se sont opérés sur une très longue durée s'inscrivent dans les gènes et deviennent héréditaires. Pour revenir à l'ironie, disons que le jour où nous serons vraiment adaptés à ces chaleurs extrêmes, un peu comme les ordinateurs, nos bébés vont venir au monde avec de petits ventilateurs intégrés. Gracieuseté de leur ADN. En attendant cette impossibilité, n'allez pas croire que de lâcher un vent en canicule est une bonne idée. Car même si ça jettera assurément un froid autour de vous, vos gaz restent à effet de serre et feront grimper votre empreinte de carbone. « Pour la même raison, passer une journée de canicule sous l'air climatisé du centre commercial ne fait pas de vous un réfugié climatique. Désolé, j'ai essayé de chasser le naturiste comique, mais il est revenu dans mon bon galop. Plus sérieusement, je disais donc que face à ces nouvelles réalités d'origine anthropique, il faudrait s'acclimater, mais surtout s'attaquer vigoureusement aux causes du problème » pour le bien des générations à venir qui risquent d'affronter le cœur de la tempête. Le défi est de taille, car il est impossible à réaliser sans sacrifice. Nous savons tous qu'on ne pourra jamais faire la différence sans s'imposer des restrictions de confort et peut-être même de droits individuels et collectifs. Comme disait le prédicateur et écrivain français Bossuet, « Dieu rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent la cause ». C'était « C'est chaud, c'est chaud, mais... » Un texte de Boucardiouf, paru le 9 septembre 2023 dans la presse.
1: Carrefour Jeunesse-Emploi, le repère qui m'a prêté main-forte. Un texte d'Emmanuel C. parut paru le 19 décembre 2023 dans la presse. Les Carrefour Jeunesse-Emploi, C.J.E., ont célébré au cours de la dernière année leurs 25 ans d'existence. Voici le témoignage d'une jeune femme qui a eu un parcours très difficile dont elle s'est sortie grâce à son CJE. Depuis les dernières années, la détresse psychologique des gens est de plus en plus préoccupante. Je conçois qu'il peut être difficile de cibler les différentes institutions à consulter. Toutefois, malgré le fait que cela puisse être confrontant, il est important d'aller chercher les ressources nécessaires à nos besoins. Pour ma part, un organisme en particulier a su se démarquer du lot. Le Carrefour Jeunesse-Emploi, (CJE) est le repère qui m'a prêté main forte, dans mes hauts comme dans mes bas. En effet, le jour de mes 18 ans pour la DPJ, j'ai cessé d'exister. À la fermeture de mon dossier, j'étais encore une enfant naïve, vulnérable, et je n'avais nulle part où aller. Les mois suivants, sans aucun repère, j'ai enchaîné les narcotiques et les relations toxiques. En franchissant pour la première fois le seuil du CGE, ma propre existence ne me donnait plus envie. Jamais je n'aurais imaginé que cet organisme changerait ma vie. J'y ai fait partie d'un groupe de jeunes un certain temps où je participais à des ateliers qui avaient pour but de mieux gérer la vie d'adulte. J'y ai, entre autres, trouvé des outils pour bien gérer mon anxiété, pour mieux budgéter et pour déterminer les valeurs que je cherche en emploi. Or, malgré tous ces apprentissages, j'avais un travail à faire sur moi-même. C'est pourquoi j'ai commencé le projet Tandem avec l'incroyable intervenante Christelle. Elle a su me mettre en confiance grâce à son humanité, à son écoute et à son empathie. Au cours de nos rencontres individuelles de 2019 à 2022, elle m'a soutenu et m'a accompagné dans mes projets et mon développement personnel. De l'obtention de mon DES à la gestion de mon anxiété, en passant par mon entrée en technologie de l'architecture jusqu'à la dénonciation de mes proxénètes, Christelle m'a permis de réaliser que j'avais la force d'entreprendre tous mes projets. Lors de mon parcours au CGE, je n'ai cessé de grandir et de réussir de grandes choses. Le secrétariat à la jeunesse a d'ailleurs souligné ma persévérance et mes accomplissements lors de la cérémonie des prix reconnaissance jeunesse de 2023. Je suis reconnaissante pour tout le soutien, l'accompagnement et l'aide que j'ai reçue. En franchissant pour la première fois le seuil du CGE, ma propre existence ne me donnait plus envie. Aujourd'hui, « Je suis une femme forte, indépendante et accomplie, et rien ni personne ne peut arrêter le feu qui brûle en moi. » C'était Carrefour Jeunesse-Emploi, le repère qui m'a prêté main forte, un texte d'Emmanuel Senado paru le 19 décembre 2023 dans La Presse.